0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhir, Boreda, Habari, Dilemş, Vido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da çağırın, oturalım, konuşalım. Bugün işin neresinden başlamak lazım bilmiyorum. Doğrusun isterseniz dün geceden beri eviriyorum, çeviriyorum. Ağzıma gelenlerin, aklımdan geçenlerin onda birini söylemek bu ülkede aslında düşünce özgürlüğünün hiç olmadığı bir ülkede düşünceye bu kadar karşı çıkan insanlara söylenmesi gereken sözlerin onda biri olamayacak bunu biliyorum. Ama hepimizin bir şekilde... Siyasetin bu kadar tıkandığı dönemde insanların gündelik sorunlarına çare bulma sanatı olarak tanımlanan siyasetin bu kadar tıkandığı günlerde hepimizin aklından geçenler üç aşağı beş yukarı aynı önümüzde öyle bir dönem var ki bu dönemin içinde ne olursa olsun bir karanlıktan kurtulma çabasında bulunan insanlar var. O karanlıktan kurtulma çabasında bulunan insanların sayısı çok olmasına rağmen onlara kendilerini azınlık gibi hissettiren büyük bir cahil güruhu var. Ve maalesef bu cahil güruhuna istese de istemese de bir şekilde destek vermeye çalışan muhalif gibi görünen ama halk için tek bir adım atmayan insanlar grubu var. Bütün bu insanları ayırdığınız zaman halk nereden nereye nasıl bir sonuca çıkacağını bilemiyor. Biliyorsunuz dün. E, büyük bir müjde olarak yeni bir af açıklandı. Aslında dün gece benim e, sayabildiğim kadarıyla 10'u geçmiş sayısı son 20 yıl içinde yani AKP iktidar tarafından 10 kez bir şekilde devlet kamu borçlarına af çıkartmış. Af derken borcun tamamından vazgeçilen durumlar da olmuş ama genelde cezaların silinmesi diğerlerinin de ödeme planının yeniden belirlenerek taksitlere bağlaması şeklinde oluşmuş bu borç. Ve şimdi... Dün açıklanan bunlarla birlikte Türkiye ondan fazla sayıda insanları yani halkının bir kısmını borcunu gününde ödeyen devletin devamlılığını esas olarak gören buna hani aynı bir kamusal bilinçle yapan aslında ya da işte aileden gelen yetiştirilme tarzı vatandaşlık bilinci adına ne derseniz Değil, çok önemli değil davranışın sonucu bizim için önemli çünkü bu tarz insanları bir kez daha gerizekalı konumuna koydu önce bir bunu belirleyip bir kenara koyalım çünkü bu devletin, devleti yönetenlerin insanlığa iyiliği falan değil. Böyle bir iyilik yok. Eğer bunu bir iyilik olarak niteleyecekseniz neden iki gün önce yapılmadı diye sormanız lazım. Neden seçim kararı alınmadan önce yapılmadı diye sormanız lazım. Geçmişte benzer örnekleri o kadar sık gerçekleşti ki. Hatta şöylece sık sık gerçekleştiğini size bir olayla anlatmıştım. Bundan 26 sene önce rahmetli Hasan Pulur'la yaptığım bir röportajı hatırlatarak kendisinin hayattaki en büyük üzüntüsünün bu olduğunu, çünkü kendini aptal gibi hissettiğini, sürekli borcunu günü günü ödediği için kendisiyle dalga geçildiğini anlattığını iletmiştim size hatırlayacaksınız. Hepimiz ama hepimiz bunu yaşayan insanlarız. Devlet, devleti yönetenler. Kendilerini devlet gibi gördükler için biz en azından öyle nitelememek zorundayız. Kendini devletin yöneticisi olarak görenler bir şekilde ulufe dağıtmak bir şekilde halkı gündelik mutluluklarla kendine bağlamak çabası içinde bunun benzer örneklerini görüyorsunuz asgari ücrete yapılan zam ardından memurlara emeklilere yapılan zam bir gün sonra yüzde beş daha yaptım başımın gözümün sadakası olsun defolun gidin der gibi bir tavır bütün bunlarla birlikte Türkiye'de adaletsizliğin yerleşmesi insanları giderek tek bir kişiye bağlama çabasının ürünü bu başka türlü tanımlanamaz size bundan yaklaşık beş ay kadar önce gösterdim. Rakamlarla ispatladığım o 500 milyarlık ek kaynağın bir şekilde seçim rüşveti olarak dağıtılacağını biliyorduk ama bugün devlet bir yandan mesela emeklilikte yaşa takılanlara kaynak bulamayacağını bulamadığını iddia ederek bulamadığını söyleyerek zammın ancak bu kadar yapılabileceğini söyleyip asgari ücretliye memura emekliye en düşük emekli maaşını en fazla 5500 liraya bu yüzden çıkartabileceğini söylerken öbür taraftan bu 500 milyarlık kaynağı halkı ikiye ayırarak dağıtıyor. Bir grup devletin devamlılığını sağlayabilmek, çocuğunun okulunu, geçiş yaptığı köprüyü, gerçekten üzerinden geçtiği köprüyü, hayatı boyunca hayal edemeyeceği bir takım havaalanlarının parasını ödeyen insanları katmıyorum bunların içine. Gerçekten devlet eliyle yapılmış ve halkın kullanımına sunulmuş pek çok şeyin finansmanını karşılayabilmek için bunların verilmesi gerektiğini bilen insanlarla, Öbür taraftan sadece kaynak tüketen insanları bu gerizekalılığın mutlaka ama mutlaka devam edeceğinin bilincinde olduğu için cebindeki parayı asla harcamayan, Türkiye'de vatandaşlık bağını, yurttaşlık bilincini çok iyi taşıyan insanların sırtından geçinenleri ayırarak devam ediyor hayata. Dün açıklanan afflarla birlikte hani diyor ya biri e, vatandaşın rahatlayabilmesi, nefes alabilmesi için yaptık bunu diye. Bakın bu sabah Resmi Gazete'de bir kararname yayınlandı. Bu kararname öyle bir kararname ki geçmişte insanların gözlerinin içine bakılarak eğer bugün işlerinize devam ettirebiliyorsanız benim sayemde diyen insanın eliyle yayınlandı. Bu sabah Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararname ile Tayberdoğan'ın imzası tek kişinin imzası normalde olması gerektiği gibi Kocaeli Çayırova'daki bugün başlaması planlanan Birleşik Metal İş Sendikası'na bağlı işçiler tarafından e, Snyder Enerji Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki grev 60 gün süreyle ertelendi, yasaklandı. Devlet eğer yurttaşını seviyor, onun hakkını aramasını, yurttaşlık bilincini taşımasını istiyorsa neden grev erteleme kararı yapılır? Bakın buradaki kararnamenin gerekçesine bakarsanız milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü için ertelenmiş 60 gün süreyle. Neden yapar devlet bunu? Mesela işçinin hakkını araması neden vatandaşın milli güvenliği bozucu bir tavrı olarak görülür? Daha dün değil miydi Fransa'da sokaklara döküldü insanlar emeklilik yaşı 62-64'e çıkartılıyor diye bağıran insan burada bu kararnamede imzası olan insan değil miydi? Elbette oydu çünkü hani hep konuştuğumuz gibi bir siyasal İslamcı sizi yanıltmaz çıkarına ne geliyorsa onu hiç düşünmeden yapar sonrasında mazeret üretme yoluna gider tıpkı bulunmuş slogan gibi bundan 70 sene önceki sloganı kullanabilmek için aslında yapmaya çalıştığının ne olduğunu bile unutabilen bir iktidar iktidarın tek kişilik sahibinden bahsediyoruz burada yeter sözde karar da milletindir diyenlerin var olan iktidara karşı gelerek o sloganı bulduğunu unutup Bugün 20 yıllık devam eden iktidarının içinde insanlara bir haklılık sunuyormuş gibi anlatan insanların. Dün hepinizin canını çok yakan o gelişme elbette ana muhalefet lideri olarak bu gelişmelerin tam karşısında durması gereken insanların hani bu ayın sonunda işte perşembe günü yapacağımız toplantıda şubatın ilk haftası olmadı son haftası en kötü martın başında biz adayımızı açıklayacağız diyen insanların ne yaparsak yapalım sonuçta yüksek seçim kurulu üyelerini atayan insan odur ve bir şekilde anayasaya aykırı olmasına rağmen bu seçimde aday olacaktır diyen insanların sözleri canınızı yaktı biliyorum gururunuzu kırdı, umudunuzu yitirmenize sebep oldu. Doğrudur. Ama unutmayın ki burada siyaseti sürükleyecek olan halk kitleleridir. Yani o siyasetçilerin değişimine de siz oy vereceksiniz. Dünkü sözleriyle aslında Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki sürecin anayasaya aykırı bir düzen getireceğini hatta bu düzen içinde olacağını da anlatmış oldu. Ama Edirne'den dün sosyal medya aracılığıyla mesela bir mesaj yayınlayan HDP'nin eski eş genel başkanı tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş öyle ya da böyle bu cezaevinde buluşacağız diye başka bir değerlendirme yaptı. Gördünüz mü bilmiyorum. Gidilecek yeri çok daha net anlatıyor aslında o hikaye. Çünkü bu ülkede düşünen gerçekten haktan ve haklıdan yana olan insanların gidebileceği çok fazla yer kalmadı. Ya seçim sandığına gidip eşitsiz bir düzen içinde anayasaya aykırı bir çalışmayla yapılan bir adaylık düzeninin içinde sandıklara gidecek. Ya da cezaevinin yolunu boylayacak. O kadar. Başka bir şey yok. Önünde bir seçenek yok. Ve Türkiye'de siyasete yön vermesi gereken insanlar bu umutsuzluğu, bu karamsarlığı körüklemekten, pompalamaktan zerre kadar geri durmuyorlar maalesef. Halk küçücük bir aydınlığa muhtaç. Küçücük bir aydınlık. O kadar ufak umutlardan hareket ediyor ki. Mesela bir çocuğun karne hediyesi olarak et istemesi bir gün sonra iktidar yalakaları tarafından yalanlanmaya çalışılıyor. Koştur koştur gidiyorlar anneyle konuştuklarını söylüyorlar aslında bizim durumumuz iyi sıkıntı yok orada muhabir o çocuğun kulağına eğilerek bunu söylemesini istedi. Eğer böyle bir şey varsa o muhabirin de mutlaka ama mutlaka tanınması böyle bir iğrençliği nasıl yaptığının bilinmesi lazım. Ama size soruyorum şimdi kaç çocuğun hayalinde gerçekten karne aldığı gün en azından doğru düzgün bir yemek yiyebilmek var bu ülkede? Bu ülkede insanlar sadece bir çayı ve bir simidi 15 liraya tüketerek ve bunu aile düzeninde baktığınız zaman bir asgari ücretin neredeyse tamamıyla karşılayabileceğini bilerek yaşıyorlar. Bu Belki o çocuk tarafından dillendirilmemiş olabilir. Gerçekten ona bir sufle vermiş olabilir. Ama bu ülkede insanların sıradan yaşam düzeni aslında bu. Farklı, farklı bir şey yok ki. Değişmiyor. İnsanlara mikrofon uzattıkları zaman aynı şeyleri anlatıyorlar. En son ne zaman et yediniz sorusuna ayda bir ya da üç ay önce yemiştim diye cevap veren insanlar var. Bu ülkede her 10 on gençten onun da gidebileceği üniversiteler açmakla övünen, üniversite düzenini Türkiye'de ayaklar altına alan bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Ve o üniversitede öğrencilik yapmaya çalışan çocuklar sağlıksız gıdaları yutarak besleniyorlar. Yutarak sözünün altını çiziyorum. Doymuyor o çocuklar. Sadece ağızlarına bir şeyler sokuşturuyorlar. Hani günü geçirebilmek için cebindeki para miktarıyla hamur, yağlı, Normalde insanın aslında tüketip beslenemeyeceği şeylerle yiyecek olarak karşılaşabiliyorlar en fazla onları ödeyebiliyorlar bu da mı yalan bu da gerçeklerin dışında insanların anlayamayacağı bir şey mi hayır değil gündelik hayatın sıradan hani o hukukçuların söylemiyle olağan akışının ta kendisinden bahsediyorum aslında. Hal böyle olunca pek çok şey bir araya geliyor ve insanlardaki karamsarlığın körüklenmesi ancak siyasi liderlerin o siyasi insanların bir şekilde haftalık grup toplantılarında yaptığı sadece ve sadece goygoydan oluşan sözleriyle oluşuyor. Siyaset bu değil ki. Siyaset insanların sıradan insanların sorunlarına çözüm bulma sanatı ve bunu yaparken demokrasiden uzaklaşmama sanatı. Oysa bizim bugün yaşadığımız düşünsenize. Bu ülkeyi yöneten kişi tek başına anayasal düzenin yıkılmasını savunuyor anayasaya aykırı davranışı bir kalıp halinde söylüyor üstelik kendisinin çok kısa bir süre önce tam tersi sözleri ortadayken onun karşısında durup bu siyasete ortak olmayacağını söyleyen insanlar. Burada özellikle Erkan Baş'ın açıklamasını ayrı tutarak söylüyorum. Hakkını yemek istemem çünkü. Ya da işte tiplilerin diğerlerinin mesela Sera sözlerini. Biz bu düzene ortak olmayacağız sözlerini. Ama kalanlarının hiçbir şekilde kabullenmişlik dışında açıklanabileceği bir durum var mı sizce? Yok. Elbette yok. Hal böyle olunca siyasette çıta çok düşüyor. Ya da çok yükseliyor. İnsanlıktan ne kadar nasip aldığınızı düşünmenizle alakalı bir şey bu. Dün. Bütün Türkiye'yi sarstı, bütün Türkiye'de herkesin baktığı, bu ne ya, bu kadar da iğrençlik olur mu dediği bir gelişme yaşandı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ordu milletvekili, aynı zamanda bir hekim olan, hani hep söylüyorum ya burada, burada hukuk fakültesini bitirmiş herkese hukukçu deniliyor. Yanlış, o üniversiteyi bitirmekte, o fakülteyi bitirmekte olmuyor. Her tıp mezunu doktor olamıyor. Çünkü hekimlik andının içindeki, yani o insanlara sürekli olarak anlatılan Hipokrat yemininin içindeki insanlığa bağlılık değerlerine ne kadar taşıdığınızla alakalı bir şey Yoksa sizin doktor olmanızın önünde bir engel yok ki tıp fakültesinde hani amiyane tabirle iyice inekleyerek bunu üstelik dandik bir tıp fakültesinde pek çok örneği var çünkü Türkiye'de artık bunu bitirebilme şansınız var aynı şekilde bir hukuk fakültesi bitirebilirsiniz ellerinizi buraya koyarak iktisatçı olabilirsiniz bu ülkede her şeyin önü açık insanlıktan ne kadar nasip aldığınızla alakalı bir şey bu işte o kişi yani. Şenal 7 Yıldız AKP Ordu milletvekili operatör doktor Şenal 7 Yıldız Tayyip abi'ye ihanetten bahsetti mesela. Öyle cümleler kurdu ki dedi ki mesela Tayyip abi Türkiye'nin başında, partimizin başında, dünyanın lideri. Biz bu kas kafamızla söylediklerinin içinde tek doğru olan bu. Gerçekten doğru bir niteleme. Biz bu kas kafamızla özür dilerim. Dilemeyin ya insan kendinden bahsederken mesela ben kendimden bahsederken affedersiniz gazeteci diyor muyum? Tamam. Affedersiniz insan diyor muyum kendimle ilgili? Siz de demeyin. Normal niteliğinizden bahsediyorsunuz çünkü. Kendi kendimize ihanet etmek gibi, etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Şu an Ukrayna'da Rusya'da Tayyip abi'den bir şeyler bekliyor. Bütün dünya bekliyor. Ve onları yapıyorlar görüyorsunuz. Daha ne olacak? Biz Tayyip abiye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Nasıl bir fantezi dünyası vardır bilmiyorum ama becerebileceğini, zevk vereceğini de düşünmüyorum bu arada. Onu da bir cümle olarak mutlaka söylemek isterim. Ama burada anlatılan hikaye var ya, burada anlatılan hikaye aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bu sözlere çıkıp itiraz etmeyen herkes için bir sonraki milletvekilliği çıtasıdır. Bundan sonra çıta burada artık. Düşünün ayakkabı yalandı. Daha önce ele takla atanları görmüştük defalarca zaten. Ne kadar nurların nimetlerin içinden bir insan olduğunu, doğduğu yerin mübarek kabul edilmesi gerektiğini söyleyenleri de duymuştuk. Vallahi bu saatten sonra çok zor işiniz hakikaten bu söze ben insanım kardeşim buna razı olmam deyip karşı çıkacak insanlardan değilseniz çıta çok zor çünkü çok az yer kaldı bilmiyorum farkında mısınız eller ayaklar bitti kıyafetler kisveler bitti çok az yer var bu saatten sonrası biraz sıkıntılı olabilir hijyenik açıdan da tam işinize yaramayacak olabilir bizi ilgilendiren şey bu değil. Yayının başlığında bugün sosyal medyada bir fotoğraf paylaştım sizinle. İçinizde benim oğlumla eşit, çocuğu olanlar. Bunları bilecektir. Anneler, babalar, çocukların seyrettiği çizgi filmlerin ortağıdır çünkü biliyorsunuz. Defalarca seyretmiştiniz. Defalarca görmüşsünüzdür o çizgi filmleri. Onlardan bir tanesi bu canavarın adı Yalayut. Benten adında 2005 yılında yapılmış ama Türkiye'de de 2007'den itibaren yanlış hatırlamıyorsam çünkü Ali yaşlardaydı, 2-3 yaşındaydı izlediğimiz oradaki karakterlerden biri 10 yaşında bir çocuğun maceralarını anlatıyor kolunda bir saat var saat benzeri bir şey Omnitrix adı dünyayı istemeden süper kahraman olan bu çocuk o saatteki üzerindeki ekrana hızlıca dokunduğunda bir farklı karaktere dönüşerek kurtarmaya çalışıyor bir sürü tehlikeden beladan 10 yaşında bir çocuk kurtar çalışıyor. İşte onun dönüştüğü karakterlerden birinin adı Yalayut. Orijinali apçak. Kim çevirdiyse helal olsun eline, diline, aklına, beynine sağlık aynı zamanda. Üç tane dili var Yalayut'un. Üç tane dili ve geniş, sınırsız bir midesi var. Aslında karakteri aradım. Keşke bulabilseydim. Evde bir yerde var çünkü. Bu karakterleri o zaman alınabiliyormuş demek ki. Gidip alabiliyormuşuz. Bir gazeteci maaşıyla yapabiliyormuşum ben bunu. Yalayut'un en büyük özelliği şu. Her şey yiyor. Her şeyi yiyor. Kendi vücudundan çok çok daha büyük şeyleri yutabiliyor. Sınırsız ve büyük bir boşluk halinde bir midesi var. O mide her şeyi sindiriyor. Düşmanlarının karşısında kullanabildiği en büyük silah kusmu. iğrenç bir yaratık aynı zamanda. Ne kadar benziyor değil mi birbirlerine? O günden bugünleri gören çizerleri tebrik etmek lazım gerçekten. En büyük sıkıntısı ise aptallığı. Çünkü kahramanlar sıralamasına bakıldığında 69 yüz üzerinden zeka sınırı. Yani bugün bizde anlatılan şu IQ oranı var ya giderek düşüyor denilen IQ oranı. Onun bile çok altında. Bildiğin aptal düz kas kafalı, yalayut. Her şeyi yalıyor, her şeyi yutuyor, her şeyi sindirebiliyor, o kadar aptal ki sindiremeyeceği nesneleri bile zorladığında bir anda parçalanmaya başlıyor. Tuhaf bir yaratık. Bugün 24 Ocak. Bir anda, İnsanlık onuruna sahip çıkan, insanın insanca yaşayabilmesi için ayak diremesi zorunda olduğunu, ayak diremek zorunda olduğunu bilen insanların, öte yandan yalakalıkla yaşamını geçirebileceğini, çoluğundan çocuğundan, etrafındaki insanlardan, arkasındaki diplomasından utanmayan insanlar arasında çok önemli bir ayrım günü bugün aslında. 24 Ocak, 30 sene önce bugün Uğur Mumcu öldürüldü. Evinin önünde aracına konan bir bombayla yok edildi Uğur Mumcu. Neden? Çünkü Uğur Mumcu'nun söylediği çok acayip bir söz vardı. 30 senedir geçerliliğini hala sürdüren bir söz. Diyordu ki Uğur Mumcu, haklıdan yana değil güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olur. Güç dengesi değişince döner fırıldak olur. Nurlar içinde yatsın.